0: 알텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 주안의 하나산부진의 김민석입니다 오늘은 찬송가 한 곡을 소개해드릴까 합니다 오른길 따르라 의의 길을 세계 만민이 의의 길이길 따라서 살 길을 온 세계 전하세 만 백성이 나갈 길 어둠밤 지나서 동튼다 환한 빛 보아라 저빛주 예수의 나라 이 땅에 곧 오겠네, 오겠네. 많이 들어보신 찬송가이지요? 네, 찬송가 오른 길, 따르라 의의 길입니다. 이 찬송은 19세기 말 해외 선교가 활발하게 이루어지던 영국에서 지어졌는데요. 당시 사람들에게 선교사의 찬송가라고 불려질 만큼 예수 그리스도의 복음이 온 땅에 전해지길 소망하는 사람들에게 용기가 되는 찬송이었으며 위로가 되는 찬송이었습니다. 이 찬송을 작사, 작곡한 사람은 헨리 어니스트 니콜이라는 사람이었습니다. 그는 1862년 영국 요크셔의 헐에서 태어났지요. 어려서부터 신앙 안에 자라난 헨리 니콜은 후에 토목 기사가 되기 위해 옥스퍼드 공대에 들어갑니다. 그러나 대학을 다니던 중 교회에서 주일학교 교사로 청소년들을 가르치다가 청소년들에게 보다 전문적이고 영성 있는 찬양을 가르쳐야겠다는 생각이 들어 그는 그동안 공부하던 토목기사 공부를 중단하고 음악으로 전공을 바꾸게 되지요. 이렇게 해서 그는 1888년 26살 나이에 음악대학을 졸업하였고 아이들과 함께 성경 말씀을 공부하며 보다 열정적으로 찬양을 가르치기 시작합니다. 헨리 니콜은 사역 중에 아이들이 날이 갈수록 신앙이 깊어지는 것을 보게 되었고 그 모습에 큰 은혜와 감동을 받았습니다. 찬양 한곡 함께 하신 후에 헨리 니콜 이야기 이어드리겠습니다. 헨리니콜은 아이들에게 늘 말씀을 가까이 하며 찬양을 드리고 주님을 경배하는 삶을 살때 우리의 영성도 몸과 같이 장성하여 나를 향한 주님의 뜻을 깨닫게 되고 그 깨달음에 순종하게 된다는 말을 늘 해주었습니다. 헨리니콜은 특별히 마른 뼈들이 살아나는 환상이 담긴 에스겔서 37장의 말씀을 좋아했는데요. 그는 마른 뼈가 모여 큰 군대가 되는 환상을 꿈꾸며 자신이 가르치는 아이들이 하나님께서 원하시는 모습으로 자라나 세계 각지로 가 선교사의 사명을 감당하게 되기를 기도했습니다. 또 자신 스스로를 위해서는 이 아이들이 그렇게 자라날 수 있도록 돕는 신앙적인 지원자이자 격려자가 될수 있게 해달라는 기도를 늘 하였지요. 그리고 그의 이런 기도에 하나님께서는 응답해 주십니다. 니콜은 후에 선교단을 지원하는 사역을 맡게 되었고 그로 인해 그가 가르치던 아이들 가운데 많은 아이들이 자라 선교사가 되지요. 그가 어릴 적부터 가르쳐 선교사가 된 자들에게 헨리는 아무리 어렵고 험한 난관이 있더라도 하나님께서 함께 하심을 잊지 말고 땅끝까지 복음을 전하라는 격려의 말을 꼭 해주었습니다. 그와 함께 이렇게 선교를 감당하고자 하는 이들에게 용기를 주기 위해 여러 편의 곡을 쓰지요. 이렇게 시작된 그의 활동은 평생 동안 찬송가 130여 편을 작곡하였을 뿐만 아니라 14권의 찬송집을 편찬하게 됩니다. 오늘 여러분께 소개해드리는 찬송가 오른길 따르라 의의 길을 작사 작곡하게 된 데에는 이러한 사연이 있습니다. 헨리 니콜이 어느 청년 선교단을 지원하던 때입니다. 이 선교단은 아시아 오지로 선교를 떠나려고 준비하고 있었는데 선교지에 대한 별 정보도 없었을 뿐만 아니라 현지어를 능통하게 할줄 아는 사람이 없어 많은 고민을 하고 있었지요. 그런 그들에게 헨리는 이 선교가 하나님께서 하시는 일임을 확신시켜 주며 걱정하지 말라는 위로의 말을 전해 주었습니다. 그러나 그의 그런 위로의 말이 그들에게 도움이 된것 같지는 않았습니다. 헨리와 청년 선교사들이 함께 손을 잡고 기도할 때 몇몇 청년들이 낯선 오지에서 있을 위험 때문에 걱정의 눈물을 흘렸기 때문입니다. 그의 위로와 권면의 말이 그들을 위로해 주고 용기를 주지 못했던 것입니다. 모임을 마친 후 집으로 돌아오며 헨리는 한참 동안 고민합니다. 조금 전 기도하는 동안 불안의 눈물을 흘리는 청년들의 얼굴이 눈앞에서 떠나질 않았죠. 헨리는 집에 오자마자 바닥에 무릎을 꿇었습니다. 그리고 그들을 위해 간절히 기도하기 시작합니다. 선교지에서 닥칠 모든 상황들에 대해 힘들어하거나 두려워하지 말고 그들의 능력과 힘으로가 아닌 하나님께서 일하실 것을 기대하며 순종하는 마음으로 선교를 할수 있게 해달라고 성령님께서 그들의 마음 가운데 계셔서 인도해달라고 간절히 기도했습니다.
1: 주제를 깊이 나누는 성경강의 코너 12월 방송을 안내해드립니다 캘리포니아주 사랑의 빛 성교교회 윤대혁 목사님께서 로마서 12장을 본문으로 12월 한 달간 시리즈 설교를 해주십니다 성경강의 프로그램은 주안의 하나 사부에서 만나실 수 있습니다
0: 계속해서 청지기의 삶 시즌2 이어드리겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승규입니다. 한 주간 이방인들처럼 먹고 사는 것을 염려하는 것이 아니라 하나님의 자녀답게 하나님의 나라와 의를 먼저 구하셨습니까? 여러분은 여러분이 살아가고 있는 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 왜 하나님께서는 여러분을 이 땅에 살아가게 하신다고 생각하십니까? 여러분의 꿈과 비전을 이루기 위함입니까? 하나님께서 여러분이 이 땅에서 여러분의 삶을 나름대로 잘 누리다가 오라고 여러분들을 이 땅에 두셨다고 생각하시는지요? 여러분은 한 그리스도인의 삶을 신앙인의 삶과 자기 개인의 삶으로 구분을 할수 있다고 생각하십니까? 쉽게 예를 들어 설명을 드리지요. 많은 사람들이 11조를 신앙생활의 의무로 생각을 합니다. 그래서 11조를 드리는 분들께 왜 11조를 드리냐고 여쭈어보면 많은 분들이 열의 하나는 하나님의 것이기 때문입니다 라는 대답을 하십니다. 물론 그 말씀이 틀린 대답은 아닐 것입니다. 그러나 열의 하나가 하나님의 것이라는 대답의 의미가 열의 아홉은 내 것입니다라는 의미가 되어서는 안될 것입니다. 오히려 열의 하나를 드리는 이유는 이 모두가 하나님의 것입니다라는 의미여야 할 것입니다. 그러나 저는 지금 11조에 대한 것을 여러분들께 말씀드리려 하는 것이 아닙니다. 그러니 11조에 대한 생각은 내려놓으시기 바랍니다. 제가 여러분들께 드리려는 말씀은 여러분의 삶에 관한 부분입니다. 여러분의 삶중 일부는 주님과 관련이 되어 있고 여러분의 삶의 일부는 관련이 안 되어 살수 있느냐는 질문을 드리는 것이지요. 열의 모두가 하나님의 것이듯이 우리의 삶 모든 순간 역시 하나님의 것이 아니겠느냐는 말씀입니다. 비록 신앙생활 중에 내가 하나님으로부터 시선을 돌리는 때가 있다 하더라도 하나님께서는 여러분에게 시선을 돌리시는 때가 없습니다. 그분은 독생자의 피값으로 산 그분의 자녀들에게서 결코 눈을 떼지 않으시는 분이시기에 그렇습니다. 그렇다면 이런 질문이 가능해집니다. 내가 지금 처해 있는 상황은 나의 노력의 결과인가 아니면 하나님께서 허락하신 결과인가 하는 질문입니다 만일 우리가 하나님께서 모든 것을 관장하시고 주장하시며 이끌어 가신다는 것을 믿는다면 지금 나의 상황은 나의 노력으로 인해 생긴 것이 아니라 하나님께서 허락하셔서 생긴 것이라는 것을 받아들이게 됩니다 여러분은 이 사실에 동의하십니까? 여러분들께서 그 말씀에 동의하신다는 것을 전제로 하며 디모데에게 전하는 사도 바울의 말씀을 들어보겠습니다. 디모데 전서 6장 7절에서 11절의 말씀을 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 우리가 세상에 아무것도 가지고 오지 않았으므로 아무것도 가지고 가지 못합니다. 우리는 먹을 것과 입을 것이 있으면 그것으로 만족해야 합니다. 부자가 되려고 애쓰는 사람은 시험과 함정에 빠지고 사람을 파멸시키는 여러가지 어리석고 해로운 욕망에 떨어집니다. 돈을 사랑하는 것이 온갖 악의 뿌리가 됩니다. 이것을 가지려고 열망하는 사람들이 믿음에서 떠나 방황하다가 많은 고통을 당하고 마음의 상처를 입습니다. 그러나 하나님의 사람인 그대는 이런 것들을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유함을 추구하시오 지금 읽은 이 말씀에서 사도바울이 이야기하는 우리는 누구를 지칭한다고 생각하십니까? 사도바울과 디모데만을 지칭한다고 생각하십니까? 아니면 우리 그리스도인들 모두를 지칭한다고 생각하십니까? 당연히 우리 모두를 지칭하는 말씀이지요. 우리 그리스도인들 말입니다. 사도바울은 우리 그리스도인들이 이 세상에 아무것도 가지고 오지 않았고 또 아무것도 가지고 가지 못할 것을 깨닫기를 바라며 이 말씀을 전하고 있습니다. 아무것도 가지고 갈수 없기에 쌓아놓으려 하지 말고 먹을 것과 입을 것이 있으면 그것으로 족한 줄을 알아야 한다고 말씀하고 계십니다. 이것을 넘어서서 부자가 되려고 하는 것에는 위험이 있음을 경고하고 계시죠. 여러분들은 알고 계셨습니까? 부자가 되려고 하는 것이 위험하다는 사실을 말입니다. 왜 부자가 되려고 하는 것이 위험할까요? 부자가 되려고 한다는 것은 무슨 의미일까요? 저는 시작에 여러분들께 여러분의 삶이 자기 혼자만의 개인적인 삶과 하나님과 교제하는 신앙적인 삶으로 구분이 가능하겠느냐는 질문을 드렸습니다. 그리고 그 대답은 가능하지 않다는 것이었지요 비록 우리가 그분을 떠난다 하더라도 그분은 독생자의 피값을 주고 산 우리를 떠나지 않으시기 때문에 말입니다. 다시 이 질문을 여러분께 드립니다. 왜 부자가 되려고 하는 것이 위험하겠습니까? 그렇습니다. 사도바울이 말씀하시는 부자가 되려는 것의 의미는 하나님의 허락이 아닌 나의 계획과 나의 생각으로 되려는 것을 뜻하는 것입니다. 하나님은 허락치 아니하시는데 내가 부자가 되려고 노력하는 사람에 대한 말씀이 지요 그런 사람은 위험에 빠진다고 하십니다. 왜요? 하나님의 허락 없이 스스로 부하려 하는 자는 시험과 함정에 빠지고 사람을 파멸시키는 여러가지 어리석고 해로운 욕망에 빠지게 되기 때문이라고 하십니다. 하나님께서 허락하시지 않는데 내가 부하려고 하는 것은 곧 돈을 사랑한다는 표현이기도 합니다. 그렇기에 사도바울은 돈을 사랑하는 것이 온갖 악의 뿌리가 된다고 말씀하시지요. 바로 이돈을 가지려고 열망했던 사람들이 믿음에서 떠나 방황하다가 많은 고통을 받고 마음의 상처를 받는 것을 사도바울은 보았다고 말씀하고 계십니다. 말씀드린 대로 이 말씀은 디모데 개인에게만 보내는 말씀이 아니라 우리 그리스도인 모두에게 하시는 말씀입니다. 여러분들이 성경의 하나님의 말씀이 바로 나에게 하시는 말씀이라는 것을 믿으신다면 말입니다. 사도바울은 그렇기에 우리가 어떻게 해야 한다고 하십니까? 하나님의 사람들은 이런 돈을 사랑하는 것, 부자가 되려는 것을 피하고 의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유함을 추구해야 한다고 밝히 말씀하십니다. 이것이 성경이 여러분과 제기하시는 말씀입니다. 때때로 나는 주님의 일을 하기 위해 부자가 되려 합니다. 라고 하시는 분들을 뵙니다. 저 역시 그랬었습니다. 주님의 일을 하기 위해 부자가 되고 싶었습니다. 그 생각이 나쁜 생각은 아닙니다. 하지만 귀여운 어린 자녀의 생각과 같은 생각일 뿐입니다. 왜냐하면 내가 부자가 되고 되지 않고는 내가 결정하는 것이 아니라 하나님께서 결정하시는 것이기 때문입니다. 사도바울은 디모드에게 부자가 되려는 것에 대한 경고와 함께 이미 부자가 된 사람들에게 전해야 할 경고도 함께 해주십니다. 몇절 후인 디모드 전서 6장 17절부터 19절의 말씀이죠. 역시 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 그대는 이 세상의 부자들에게 교만하거나 곧 없어질 재물의 희망을 두지 말고 오직 하나님께 희망을 두라고 가르치시오. 하나님은 우리에게 모든 것을 넘치게 주셔서 누리게 하십니다. 그리고 그들에게 선을 행하고 선한 일에 부여하며 나눠주기를 좋아하고 남의 어려움을 깊이 동정하는 사람이 되라고 가르치시오. 이것이 그들의 장래를 위해 좋은 털을 쌓는 것이며 그렇게 함으로써 그들은 영원한 생명을 얻게 될 것입니다. 이미 부자인 사람들에게 전하시는 이 말씀을 잘 들어보십시오. 성경은 내게 있는 그 재물에 희망을 두지 말고 그 재물을 내게 허락하신 바로 그 하나님을 바라보고 그 하나님께 희망을 두라고 말씀하십니다. 이것은 곧왜 하나님께서 나를 부자가 되게 허락하셨는가 생각해 보라는 말씀이며 그분의 뜻을 따라 나의 재물을 쓰라는 말씀입니다. 어떻게 써야 한다고 말씀하십니까? 선을 행하고 선한 일에 재물을 많이 쓰며 필요한 자들과 나누는 것을 좋아하고 그들의 어려움을 깊이 동정하는 사람이 되어야 함을 말씀하십니다. 만일 이미 부여해진 자가 이렇게 하지 않는다면 그것은 곧 부하려 하는 자와 똑같은 위험에 빠질 수 있는 것입니다. 여러분은 지금 어느 상황에 계십니까? 혹시 부해지려 하고 계십니까? 그렇다면 성경의 말씀을 믿음으로 겸손하게 받아들이십시오. 부해지는 것은 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻입니다. 여러분 중 혹시 이미 부한 상황에 계시는 분이 계십니까? 그렇다면 역시 성경의 말씀을 믿음으로 겸손히 받아들이십시오. 여러분을 부하게 하신 그분은 여러분이 그 부함을 가지고 하나님의 나라의 좋은 털을 쌓아가기 원하십니다. 언제나 마찬가지지만 저는 여러분들께 강요하지 않습니다. 단지 성경의 말씀을 전해드리는 것 뿐입니다. 결정은 언제나 여러분의 몫입니다. 청지기의 삶 마치겠습니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 에스라와 수루바벨에 대해 나눠 주십니다.
1: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 페르시아의 왕 다리우스의 다리오 왕에 대해서 지난 시간 살펴봤습니다.
3: 예. 그리고 다리오 왕 다음에는 아하수 에로 왕, 그 다음에 아닥사수다 왕, 그리고 쭉 이어져서 다리우스 3세까지 이제 페르사 역사는 이어지다가 다리우스 3세 때에 헬라, 마게도니아의 알렉산드가 일어나서 이제 베르사 역사는 끝이 나게 되죠. 네. 근데 우리 조금 더 이제 다시 되돌아가서, 바사왕 고레스그 원년에, 고레스칙령에의해가지고 이스라엘 백성이 돌아왔는데 돌아와서 어떻게 지냈는가 하는 걸 조금 살펴볼 필요가 있습니다. 그 내용은 우리가 역사서 중에서 구약 성경 에스라서에서 이제 다루게 되는데, 우리 성경 편집이 말이죠. 역사서가 앞에 이렇게 쭉 땡겨있고, 그 뒤로 연설을 따로 몰아놨기 때문에 예. 지금 현재 있는 이 순서를 읽어 가지고는 성경이 참 이해가 잘안 되지요 연대기적으로 이제 다 재구성을 해서 읽게 되면 은그 진리가 역사적 사실이라는 것 때문에 우리의 믿음을 더 확고하게 하는 거죠 막연하게 무슨 그그 그 바람 타고 구름 잡는 네. 그런 얘기가 아니고 역사적으로 실제 했던 일들이 신학적으로 혹은 신앙적으로 재구성이 되니까 예. 아주 확신을 가지게 되고 의심의 여지가 없지요 역사적 사실을 가지고 이야기하니까. 네. 그리고 또그 역사 그 자체가 어떤 메시지를 담고 있고 어떤 교훈을 담고 있다는 사실을 성경을 통해서 우리가 보게 되는 거죠. 우리가 이제 하나님을 모를 때는 신앙을 갖지 않았을 때는 역사는 그저 어떤 영웅들에 의해 가지고 전개되는 것이다. 이렇게 보지만 은 신앙적인 역사관, 기독교적 세계관 역사관으로 볼 때는 그래서 그 영웅 뒤에 하나님이 그 역사를 연출하고 계시고 섭리하고 계신다는 사실을 알게 되는 거죠. 그래서 그리스도인들의 이 역사관은 세상 사람들이 갖는 역사관과는 사뭇 다른 데가 있습니다. 오늘 이제이 에스라 이야기를 잠깐만 해야 되겠는데 에스라라는 말은 이름의 뜻이 도움, 원조한다, 돕는다 그런 뜻을 가지고 있습니다. 전에 우리가 왜그 대전 엑스포테에 도움이가 있었죠. 그 복잡한 전시관을 다 돌아보는데 누군가가 도움이 필요해가지고 정말 도와주는 사람, 어떤 헬퍼 이런 사람이 있었던 것처럼 하나님께서도 우리 성경을 배우려고 하는 사람들, 진리를 알려고 하는 사람들 이런 사람들에 도움이가 필요한거죠. 김성윤 아나운서나 저도 도움이가 돼가지고. 조금 도와주려고 하는 마음이죠. 우리가 누구의 믿음을 주관하려고 하는 것이 아니고
4: 어,
3: 우리 청자들의 신앙을 조금 돕는 의미에서 성경을 먼저 읽어보았던 사람들이 전에 가본 길을 다시 한번 안내하듯이 좀 도와주는 그런 의미가 있습니다.
1: 이 에스라가 역사적으로 보면 은 페르시아 왕들로부터 아주 깊은 존경을 받았다면서요?
3: 존경도 받고 신뢰도 받고 백성들로부터도 아주 신뢰를 받는 그런 인물이었고 구약시대에 여러 인물들 중에 모세 이후로 가장 큰 인물이 아니겠나 그렇게 볼수 있습니다. 모세 이후로 에스라 때까지 이만한 인물이 별로 없었어요. 이 사람은 바벨론의 포로 잡혀갈 때에 아마 어려서 잡혀갔던지 아니면 거기 가서 났던지 그렇겠는데 나이가 확실하지가 않습니다. 어떻든 이 사람이 자기 자신을 소개하는 장면이 에스라서 7장 1절 이하에 나오게 되는데 거기 보면 은 자신이 아론의 제 16대 손이 되는 사람이다. 레위 집하고요. 지사장 가문이죠. 지사장겸 율법학자요. 학사라고 그렇게 기록되어 있습니다. 그리고 바벨론에 가 있는 동안 페르시아 시대에 이 사람은 아주 성경연구를 집중적으로 해서 백성들을 가르치려고 마음을 먹었고 또 성경통독사경회를 이분이 제일 처음 시작했다고 볼수 있겠습니다 그래서 이제 저희들도 그어 저희 성경연구원 이름이 에스라 성경연구원이는 것은 어, 제가 이걸 처음 시작한 게 아니고 바벨론에 보러 갔다 온 사람들이 에스라를 중심으로 느헤미아와 함께 에스라서에 느헤미아서에 가면 이제 통독하는 장면이 나오게 됩니다 성경을 잘 연구해서 사람들에게 가르쳤는데 알아들을 만하게 가르쳤기 때문에 그 에스라의 강의를 들었던 사람들, 온 백성이 다 통곡을 했다. 그런 장면이 나오게 됩니다. 유대인들은, 어, 역사의이 3대 랍비를 꼽게 되면 언제나 에스라를 제일 먼저 꼽습니다. 예. 에스라가 아주 최대 랍비였고, 그 다음에 힐렐, 혹은 가말리엘, 이세 사람을 유대교의 3대 랍비, 그러면은, 어, 에스라, 힐렐, 가말리엘, 이렇게 들을 정도입니다. 이분은 아마 대 역사가로서, 역대기 상하서를 기록했다고 봅니다. 역대 상하서 그러니까 역사를 공부한다는 건 매우 중요한 건데 그 역사 가운데서 역사를 더듬어서 하나님의 뜻을 바르게 알려고 하는 사람들 이런 신앙이 아주 건전한 신앙이죠. 역사성이 없이 어느 날 갑자기 어떤 산에서 내려왔다든지 이런 어떤 사람들 나 위험하기 짝이 없습니다. 그래서 우리 신학의 마당 중에서도 신학의 필드가 네 개가 있는데, 거기에 이제 성서신학과 조력신학과 역사신학, 실천신학, 반드시 역사신학을 그래 해야만 어떤 이단 사이비 학설에 빠지지 아니하고 역사성이 있는 그런 진리를 우리가 갖게 되겠습니다. 이 에스라는 페르시아의 왕들로부터도 존경을 받았고, 귀한 공동체의 모든 사람으로부터 존경을 받습니다. 그 존경을 받는 이유는 그의 아주 신앙이 돈독하고 그 학문이 깊고 그의 경건이 아주 뛰어났기 때문에 하나님과 사람 앞에 다 존경받는 그런 사람인 줄 믿습니다 그리고 범사에 사람의 도움에 앞서서 그는 하나님의 선한 손의 도움이 더보중하다 그렇게 믿는 사람이었어요 그래서 우리가 에스라서를 읽어보면 은 자기 이름의 뜻에 맞는 이야기가 가끔 나오는데 내 하나님의 선한 손이 나를 도우사 페르샤 왕에게 구하는 모든 것은 나는 다 받을 수 있는 사람이었다 그런 얘기를 합니다 그러니까 사람의 도움을 받을 수 있는 것도 그 근거가 어디서 출발하냐면 하나님의 선한 손이 자를 돕, 자기를 돕기 때문에 그런 은혜를 입는다 이렇게 믿고 있는 거죠 그리고 이 사람은 포로잡혀 갔던 사람이 돌아올 때도 세번 나누어서 돌아오게 되는데 이에스라는두 번째 귀한의 인솔자였습니다 그래서 아주 스룹바벨과 대제사장 여호수와 같은 사람은 와서 성전을 재건하는 일에 주력을 하게 되지요 반면에 성전만 이렇게 껍데기만 지어놓으면 뭐하겠습니까 그 옛날에 성전만 지어놓고 성경 말씀을 모르니까 유대 역사 이스라엘 역사가 아주 범죄로 얼룩졌던 것처럼 건물만 덜렁 지어놓고 나서는 안된다 반드시 건물에 들어가서 예배하고 제사하는 사람들의 신앙이 더 중요하니까 이 영적인 교육을 하겠다는 그런 프로젝트를 가지고 돌아온 거죠 오늘도 우리가 가끔 그저 예배당 짓는 그것이 막 소중해가지고 물론 그 소중하지만 은 거기 너무 진력해가지고 하나님 말씀을 잘 가르치는 교육을 등한해 히 버리면 은그 건물은 아무 의미가 없게 됩니다 우리가 중세 역사를 보면 은 로망 캐도릭이 성당 짓는 것만 열심을 내었지 성경을 안 가르쳤단 말이죠 그렇게 하니까 결국은 종시의 천년이 다 썩어 빠져버리는 아주 부패해버리는 그런 역사를 우리가 보았고 그런 말미하이서 다시 종교개혁이 일어났을 때는 성전 예배당 짓는 게 중요한 게 아니고 오직 성경을 가르쳐야 된다 그리고 오직 하나님의 은혜에 의지해야 되겠다 그리고 오직 믿음으로 성전 짓는 그런 공로를 가지고 구원받는 것이 아니고 하나님의 은혜로 구원받게 된다 그래서 하나님의 은혜를 깨닫고 성경을 가지고 믿음을 가지고 살게끔 지도하는 것이 굉장히 중요하죠. 그러니까 앞에 1차 귀한 때에 스룹바벨과예호수아가 와서 예배당을 지은 성전을 지은 것도 물론 위대한 일이긴 하죠. 그러나 그보다 더 소중한 것은 사람들 마음속에 하나님 말씀을 심어가는 것 이건 굉장히 소중한 일인 예. 줄 믿습니다. 그리고 이제 이 에스라는 느헤미아와 함께 개혁운동의 아주 위대한 지도자로 기록되었고 또 어떤 그 바벨론 포로 이후에 AD 135년까지 그렇게 해서 한 600년 역사의 유대교 역사를 담는다고 하면 은그 유대교라고 하는 유대교의 기초를 놓은 사람이 또 역시 에스라 느헤미아였다 이렇게 볼 수가 있습니다. 에스라는 하나님의 말씀을 온 세상 그 무엇보다도 소중하다, 이렇게 아마 여겼던 것 같아요. 그래서 이제 그의 저작이라고 알려져 있는 시편 119편을 한번 우리 성도님들이 한번 꼭찾아가서 한번 오늘 저녁이라도 한번 읽어보시면 좋겠어요. 그걸 읽어보시게 되면은 그가 얼마만큼 하나님 말씀을 달게 여기고 소중히 여기고 또 그걸 읽고 묵상하고 연구했는지를 시편 그 119편을 오늘 기미다만는꼭 한번 살펴보시기를 바랍니다. 그 시편 119편을 보면은요 매 절마다 말이죠. 그한절한 절마다 한절꼭 무슨 말이 나오냐면요 주의 윤리라든지 주의 증거라든지 주의 법이라든지 주의 법도 규례 계명 판단 말씀 진리 주의 도 주의 법 이런 말이 한 절로 뭐 거의 빠짐없이 다 나옵니다. 네. 그 절수가 몇 절에 나가냐면 시편 119편이 꽤긴시편인데 176절까지 나가거든요. 176절까지 나오는데 그 중에 계명이나율례나 법도나 진리나 말씀이나 규례나 증거 이런 단어가 빠져있는 절이 아마 두 절인가 있어요. 두절 네. 나머지는 전부 다 나와요. 그러니까 얼마나 그가 하나님 말씀을 사모하고 또 이걸 소중히 여겼는지를 알수 있는 길은 꼭시편 119편을 한번 읽어보는 방법이 있습니다 우리도 오늘 우리 그리스도인들이 은을 구하듯이 금을 구하듯이 보석을 찾듯이 성경 말씀을 예스라처럼 이렇게 아마 사모하고 사랑한다고 하면 은 우리의 삶이 정말 거룩한 삶이 될 줄로 믿습니다 그래서 이 에스라스가 남긴 책이 바로 에스라스하고 역대상하서인데 역대상하서에 대해서는 지난번에 우리 조금 말씀을 드렸었죠. 그 내용인즉슨 나라를 민족을 새롭게 하기 위해서 역사적 사명을 띠고 민족중흥을 기도하면서 이제 돌아왔단 말이죠. 그 민족중흥을 꿈꾸는 사람이 어떤 비전, 어떤 모델을 가지고 이제 일을 해야 될 텐데 그 모델이 어느 시대냐면은. 하 다윗과 솔로몬 시대의 영광을 그리고 아담에서부터 시작해서 고레서 칭년까지의 역사를 한번 넣고 한번 검토해 본 결과에 어떤 시대의 역사를 모델로 할 것인가 할 때에 다윗과 솔로몬 시대의 거룩한 역사를 모델로 하겠다. 그런 이념을 가지고 그런 신앙을 가지고 그리고 또 평생을 바쳐서 성경 연구한 것을 가르쳐서 완전히 나라를 말씀 위에 굳게 한번 쉬어 보겠다. 그런 큰 사명감을 가지고 에스라가 돌아온 것입니다. 그야말로 그 이스라엘 역사에서 에스라 같은 분은 굉장히 보배로운 그런 인물인 줄로 믿습니다. 에스라서를 읽어나가다 보면은 사장 중에 말이죠. 성전 공사가 어찌하여서 중단되는가. 그런 이야기 나옵니다. 그것은 바로 방백, 루흠과 서기관 심세가 사마리아 지방에 이제 총독과 서기관이었는데 이 사람들이 예루살렘에 와가지고 우리도 같이 그 성전이라 동참을 하자 이렇게 제안을 했는데 그 사마리아 사람들이 성전 짓는데 동참할 이유가 전혀 없다. 우리는 우리끼리 짓을 것이다. 이렇게 하니까 이제 이 사마리아 사람들 특별히 그 방백 루흠과 서기관 심세가 오레스 왕, 베르샤 왕에게다가 그때 요왕 이름들은 조금 이 애매하게 되어 있는데요. 그 왕실의 의원들에게, 의사들에게, 그냥 다시 말하면 국회의원 같은 그런 사람들에게 공문을 보내가지고 이 사람들이 지금 성을 수축하고 성전을 짓고 해가지고 패역한 성이 자기들이 그 요새를 구축하러라면은 당신들 말안 듣고 애매일 것이다. 역사를 보면 이성은 언제든지 그저 반역을 일삼는 그런 성이다. 그러면서 아주 투서를 넣어가지고 이상한 고발을 내지는 뭐 요즘 같은 뭐 집단 민원처럼 그런 고발장이 들어가서 이게 그러 공사가 중단돼요 그래서 이것이 이제 (536년에) 그들이 돌아와 가지고 (2년) 있다가 (534년) 정도에 아마 그게 중단됐겠죠 그게 중단됐는데 대체로 이제 예배당 같은 걸 짓다가 말이죠 어떤 허가가 취소가 된다든지 공사 중지 명령이 떨어진다든지 이렇게 해가지고 이제 방치되게 되면은 아주 그참 볼상사납게 됩니다. 잡초가 우거지고 뭐온 동네 개들이 와서 화장실을 만들고 그러니까 아주 그 폐허가 되어버리죠. 지금도 가끔 어디 가다 보면 건물을 짓다가 중단된 데 가끔 보이잖아요. 아주 참 보기가 흉요하죠 예. 흉가처럼 돼가지고 컴컴하게 돼가지고 박지가 뭐 우글거리고 이렇게 되는데 하나님 성전을 짓다가 이게 투서가 들어가서 중단되니까 당시의 백성들이 뭐라고들 말하냐면요 아이고 하나님의 뜻이 아닌가 보다 이런 생각을 합니다 또 어떤 사람들은 때가 안 됐는가 보다 여호와의 전을 건축할 시기가 안 되었다 이렇게 말하는 사람도 있고요 그 다음에 어떤 사람들은 하나님이 우리와 함께 하지 않는가 아닌가 이렇게 말하는 사람도 있습니다 또 어떤 사람들은 지도자가 시원찮아 그렇다 지도자가 그저 열심히 기도하지 않아서 그렇다. 뭐, 지도자, 지도력이 없어서 그렇다. 별의별, 뭐, 그런 말들이 납니다. 이런 어려운 일을 닥쳤을 때, 내 책임이 다, 내가 잘못했다는 사람 별로 없고, 꼭 누구에게 다 이제, 책임을 전가하는 그런 슬픈 이야기가 있는데.
1: 이런 이, 말들 뭐, 흔히 들을 수 있는 말이잖아요. 예, 이때도
3: 꼭 그렇게, 그러니까, 예. 정말 그 성경이 얼마나 진실하게 기록되어 있는지를, 이런 걸 보면 알수 있어요. 예스라, 느헤미야그 당시에, 성벽을 지을 때도 또 이제 어려움이 닥치고 하는데 우리가 하나님의 뜻이라도 말이죠 무슨 일을 하려고 하면 반드시 방해가 있습니다 이거 각오를 해야 돼요 음. 하나님의 뜻이지만 은 하나님의 뜻을 이에에펼치려면 반드시 회방이 있는 거죠 그러니까 조금 우리가 어려움 닥치면 아이고 그만 하나님 뜻이 아닌가 보다 또 조금 어려우면 하나님 우리와 함께 하지 않는가 보다 또 조금 어려우면 아이고 이게 뭐 때가 안 되는가 보다 그러면서 그저 주저앉아버리고 낙심하고 좌절하고 그렇게 되는 수가 많아요 이런 사람들은 큰 일을 이루어내지 못합니다 그리고 어떤 사람들은 지도자가 시원찮아 그렇다 이렇게 이제 지도자의 그저 거물을 들춰내기도 하고 그저 원망하고 있는데 이런 말들은 다 그저 옳지 않은 말이 많아요 그리고 이제 그뿐만 아니라 피난보따리처럼 그저 포로가 된 사람들이 돌아와서 사실 성전을 진다는 거는 쉽지 않거든요. 지금 우리가 제법 잘 살다가도 큰 건물 하나 그 건축하려고 하면 여러 가지 힘이 드는데 그 포로 갔다가 그먼길온 사람들이 뭐 제법 가져왔다 손 쳐도 성전 하나 짓는 것은 쉬운 일이 아니거든요. 그런데 그래 이제 그 공사가 딱 중단되니까 사람들이 어떤 현상이 벌어지냐면은 자기 집 짓는 데 이제 바쁜 거예요. 이제부터는 네. 그저 어차피 그저 하나님 성전 못짓게 되었으니까 내 집이나 그냥 열심히 짓자. 그리고 자기 집에 그냥 부지런히 그저 나무 하나 생기, 반도당이 생겨있으면 자기 집을 가져가고 돌 하나 반도당이 있으면 자기 집에 가져가고 그저 열심히 그저 자기 집 짓는 데 바쁜 거예요. 하나님이 집어넣으 황무하게 되어 있는데도 이러한 때에 이제 나타난 선지자가 학계 선지자입니다. 그러니까 청취자 여러분들께서는 예스라서 4장 끝에 보면 23절에 한번 읽어보시랍니까? 예스라서 4장 23절, 24절까지 3절2 한번 읽어보십시오.
1: 아닥사스다 왕의 조서 초본이 이르흠과 서기관 심세와 그 동료 앞에서 낭독됨에 저희가 예루살렘으로 급히 가서 유다 사람들을 보고 권력으로 억제하여 그 역사를 그치게 하니 예, 예루살렘에서 하나님의 전 역사가 그쳐서 바사왕 다리오 제2년까지 이르니라.
3: 그렇습니다. 이제 이렇게 해서 만 공사가 중단돼가지고약 16년간이나 중단된 채로 다리오 왕 2년, 지난 시간에 우리가 다리오스 히스타페스 왕 이야기 했잖아요. 그렇죠. 그 지역이 예. 2년까지 그저 공사가 중단된 채로 있는 겁니다. 음. 16년간이나 방치해보십시오. 완전히 황무지가 되고, 그야말로 정말 참 흉한 모습으로 남아 있었겠죠. 그런 것을 보다가 보다가 이제 못해가지고, 하나님의 사람 학계가 나타나는데, 그러니까, 예스라서 4장 끝에다가 학계 선지자, 혹은 둘이 나란히 써도 좋겠어요. 스가랴 선지자, 이두 선지자가 나타납니다. 학계 선지자, 그러니까 학계서가 쫙 뒤에 있잖아요. 이제 예. 뭐, 그, 구약 말기에 제가 갖다 놨기 때문에, 예. 이게, 성도들이 이그 역사적으로 재구성되지 못하면은 도대체가 이게 연결이 안 되고, 그러니까 보면 앞뒤 전체를 잘 모르니까 그저 요절 한두절 그저 외우고 말아버리는, 또 요절도 무슨 뭐잘 된다 복된단 말이 있으면 그 좋아하지만은 네. 성경 전체로 보는 암목이잘 <웃음> 늘리지 않거든요. 네. 그래서 학계선자 이야기를 이제 우리가 한번 들어봐야 되는데, 학계서 1장을 딱 펴면은 다리오왕 2년 6월 곧 그달 초하루에 예호와의 말씀이 선지 학계로 말미암아서 스와디의 아들 유다 총독 스룹바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 예호수아에게 임하였다. 그렇게 기록합니다. 그래서 그 학계 선지가 외치는 내용은 이렇습니다. 이 백성이 이 백성이 말하기를 예호와의 전을 건축할 시기가 이르지 아니하였다. 그떠이 소리하고 있다고. 음. 뭐가 시기가 안 되기는 안 되냐고 말이야. 크게 호통을 칩니다. 그 학계 선지는 아마 모르긴 해도. 연세가 한 90살, 100살 좀 됐을 거예요. 젊은 날에 어릴 때 그저 포로되어 갔는데 다시 말하면그 옛날 솔로몬 성전의 영광을 보신 어른이죠. 예. 그러면서 아마 수염이 어여고 안광이 아주 눈이 버직버직하는 분이 화가 나시면 그저 수염이 팍 일만큼 그 정도로 <웃음> 백성들을 꾸짖고요. 예, 어, 그뭐총독이고뭐 재산에 할 것도 없이 아주 예. 거게 그저 노여워하시면서 백성들이 하는 소리를 한번 살펴보라고 너희들이. 음. 예호와의 전이 황무지가 되어 있는데 너희가 지금 그 판백한 집에 거하는 것이 가하냐 그래도 괜찮으냐 양심에 찔리는 것이 없느냐고 막 책망합니다. 너희가 그런 식으로 했기 때문에 너희 소유를 한번 살펴보라고 그런 식으로 했기 때문에 많이 뿌릴지라도 수입이 적을 것이고 먹어도 배부르지 못하고 마실 때도 흡족하지 못하고 입어도 따뜻하지 못하고 일꾼이 싹쓸을 받아도 구멍 뚫어진 전대에 넣는 것이 되는 것이다. 왜 그러냐? 예호와의 집이 황무해 있는데 너희는 각기 자기 집에 빨랐어. 너무너무 자기만 생각하고 자기 집 짓는데 급급하니까 바로 너희의 연고로 하늘이 이슬을 거쳤고 땅은 그 산물을 거쳤고 내가 한제와 풍제를 부르고 산의곡물의새포도주의 기름에 땅의 모든 소산에 사람에게 육축에게 손을 하는 모든 일에 내가 재앙을 내려서 안되게 만들어놨다 하나님께서. 이렇게 아주 책망을 하게 됩니다. 근데 뭐 사실 하나님의 성전이 그저 방치되어 있는데 짓다가 자기들 집을 지면서도 양심이 좀늘거리거리 하죠. 아, 그러다가 이제 그치. 그 예언자가 와서 그냥 호되게 책만 하니까 뭐 언제 반발할 결도 없이 그냥 너무 위험 있게 책만 하니까 총독부터 온 그저 백성들까지 전체적으로 아주 큰 감동을 받고 찔림을 받아가지고 회개하고 우리가 정말 열심히 해서라도 이제라도 하나님 성전을 지어야 되겠다 하고 이제 열심히 짓습니다. 그 지으니까 말이죠. 그 회방이 계속 될줄 알았는데, 하려고 하니까 아무 회방도 없었어요. 어. 그리고 또 누가 이제 투서를 했는데, 그때 다리우스 왕이 이제 투서가 올라온 걸 받아보고, 이 사람들이 정말 이해이 이 성을 완성해가지고 반영을 할 것인가, 어찌는 모르겠다. 그러다가, 어떻든 그, 정말 그 허가가 났던 것인지 한번 서류를 한번 조사해보라고. 하고 서류를 조사해보니까, 미대 나라의 에바타나 앙메다 어떤 궁전에서, 서적 곡관에서 고레스 왕이 정식으로 건축을 허가한, 허가서 원본이 나와버린 거예요. 그래서 다리우스 왕이 무슨 소리, 어떤 사람이 그걸 희망했냐고. 만약에 다시 그 하나님 성전 짓는 걸 희망한 사람이 있으면 그 몸을 칼로 쪼개가지고 그 집은 그름토로 만들어버리라고 막 호되게 책만 하면서 아무도 희망하지 못하도록 그리고 필요한 모든 것을 도와주고 강서편에 있는 사람들은 세금을 내가지고 아예 이 나라를 본국으로 가져오지 말고 거기 성전진에 다 보태서라고 oh, yeah. <웃음> 그렇게 해가지고 아주 뭐 일사천리로 일이 음. 이루어집니다 그러니까 우리가 이런 걸 보면서 그래요 우리가 뭐든지 하기 싫어하면요 하지 않도록 하지 못하도록 마귀가 잘 도와줍니다 반대로 하려고 하면 은 하나님의 뜻이 확실할 때 이걸 하려고 하면 은 회방이 있어도 그 회방도 문제가 안 되는 거라요 네. 마침내 하나님께서 도와주셔가지고 아무 어려움 없이 그저 짓습니다 그때 뭐 지도자가 시원찮아 그러느니 했던 그런 사람들 말도 다 쓸데없는 소리고 하나님 뜻이 아닌가 보다 그것도 다 뜻이 아니면 고래서 신경이 납니까 그 다음에 때가 안 됐다 때가 벌써 늦었지요 그리고 하나님이 우리와 함께 하지 않는가 보다 그러는데 학계서를 보면요 이렇게 말합니다 학계서 2장 3절에 보면은 너희 중에 남아 있는 자곧이 전의 이전 영광을 본 자가 누구냐? 이제 이것이 너희의 보기에 어떻게 보이느냐? 이것이 너희 눈에 보잘 것 없지 아니하냐? 그러나 나 여호와가 이르노라 스루바베라 스스로 굳세게 할지어다 여호사덕의 아들 대 제사장 여호수아야 스스로 굳세게 일할지어다 나여호와의 말이니라 이땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다 내가 너희와 함께 하노라 함께 하노라 하고 말씀을 하십니다. 그리고 조금 있으면 내가 만국을 진동시킬 것인데 만국의 금은 보배가 다 이전에 답지해올 것이다. 은도 내 것이고 금도 내 것이다. 만군의 여호와의 말이니라. 또이전에 나중 영광이 이전 영광보다 더 크게 될 것이다. 그리고 내가 이 성에 평강을 줄 것이다. 이제 전 지대를 놓던 그 날과 그 이전을 생각해봐라. 이제부터는 내가 이 백성에게 복을 줄 것이다. 그렇게 격려도 하시고 책망도 하시고 그리고 위로도 하시고 하는 그런 정말 그 민족의 큰 지도자로서 그런 어른으로서의 모습을 보여줍니다. 이제는 이제 너희가 이 오늘부터 이전을 추억하여 봐라. 9월 24일 곧 이화의 전지대를 쌓던 날부터 추억해 봐라. 곡식 종자가 오히려 창고에 있느냐? 포도나무, 무화과나무 석류나무, 감나무에 열매가 맺지 못하였느냐? 그러나 오늘부터는 내가 너에게 복을 주리라. 그렇게 약속하시는 것을 볼수 있습니다.
5: 전 높은 별 넘어 낮고 나중땅 위에 갈보리 언덕 십자 가지시고 물과 피를 여 죽으신 주 나에게서 다주 만날 수 있을까 저 바다 끝에 달려가 내 사랑의 주림을 배울 수 있을까
0: 오지의 선교를 가기에 앞서 불안한 마음에 눈물을 흘리던 청년 선교사들의 모습이 마음에서 떠나지 않던 헨리 니콜. 그는 집으로 돌아와 그들에게 힘을 주실 것을 하나님께 간구했습니다 그들의 마음 안에 하나님께서 친히 함께 하실 것을 깨닫게 해주시라고 기도했습니다. 그렇게 엎드려 기도하던 그때 니콜의 마음속 깊은 곳에서 군과 같은 소리가 들려오기 시작합니다. 그리고 그의 머릿속에는 에스겔서 37장 9절과 10절의 말씀이 선명하게 떠오르기 시작하지요. 또 내게 이르시되 "인자야, 너는 생기를 향하여 대언하라. 생기에게 대언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야, 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라. 이에 내가 그 명령대로 대언하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라. 마음속에서 들리는 군가 소리와 함께 하나님의 말씀에 순종하여 하나님의 말씀을 선포하는 에스겔 앞에 마른 뼈들이 생기를 얻어 큰 군대를 이루는 모습이 그의 머릿속에 환상처럼 그려지는 가운데 니콜은 바닥에 엎드린 채 순식간에 찬송가 한 곡을 오선지에 적습니다. 그것이 바로 찬송가 오른길 따르라 의의 길을 이된 것입니다. 오른길 따르라 의의 길을 세계의 만민이 의의 길이길 따라서 살 길을 온 세계의 전하세 만 백성이 나갈 길 어둠밤 지나서 동튼다 환한 빛 보아라 저빛주 예수의 나라 이 땅에 곧 오겠네 오겠네 어둠과 거짓이 가득한 이 세상에 우리 주 예수 그리스도의 환한 빛이 임하고 이제 곧 하나님의 나라가 눈앞에 펼쳐질 것임을 힘차게 선포하는 듯합니다 이 곡이 쓰여진 이후 이 찬송은 영국의 많은 선교사들에게 선교에 대한 담대함을 심어주었고 또큰 위로가 되는 찬송이 되었습니다. 그리스도인의 걸음은 하나님의 뜻 안에서 내딛는 것이며 그렇게 내딛는 걸음은 주님이 함께 하십니다. 그렇기에 우리는 어느 상황 속에서도 두려워하지 않을 수 있습니다. 환경을 보지 않고 그 환경을 지배하시는 참빛이신 주님을 바라보며 그 걸음을 걸어가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.